지금까지 마인크래프트 잊어라 야너 갑자기 왜 진지 모드야? 깍두기 같은 구린 그래픽 더 이상 없다 화려한 그래픽과 놀라운 연출 야 그래픽은 별론데? 그냥 마인크래프트잖아 사악한 마물들이 가득한 던전에서 시작되는 죽음의 공포 그런 거 없잖아 뭔 적들도 다 귀엽기만 한데 너뭔 게임하고 온 거냐? 감동적인 스토리와 최후에 밝혀지는 식스센스급 반전 야 반전은 무슨 반전이야 너 아직 엔딩도 못 봤잖아 근데 마인크래프트라고 해서 맨날 광선에서 땀을 파는 줄 알았더니 이거 파밍 게임이네? 야땅 파는 건 그냥 마인크래프트고 이거 마인크래프트 던전 쓰잖아 야 그래도 광고인데 좀 진지하게 해 야야 광고는 됐고 빨리 파트나 들어와 이거 4인 멀티하려면한명더 불러야겠다 야야 야, 누구 같이 할 사람 없냐? 어차피 게임 패스 무료니까 많이 하지 않나? 팀던치님 부를까? 나 코뇽은 안 하겠지 일단 밴드스티콘 가서 아무도 불러봐 마인크래프트 던전스 지금 바로 시작하세요 자 2부 시작하도록 하겠습니다 자, 첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와그작와그작와그작와그작 얌얌 자한 주간 있었던 <웃음> 음악이 왜 섞였나요? <웃음> 아, 내가 당황해가지고 내 얌얌에 내가 당황해서 내가 잘못 눌렀네요 <웃음> 어 내가 당황하네? 어네 어, 내가 얌얌에 당황하다니 네네자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다. 라스트 오브 스 파트 2 리메이크 청원이 어 5만 명을 돌파했다는 소식입니다. 어, 어차피 안 됩니다. <웃음> 5만 명이 아니라 50만 명 해도 어차피 안될 거예요. 네. 스토리를 새로 만들어 달라. 스토리라인을 네, 이렇게 해가지고 청원이 지금 change.org라는 사이트에 어, 청원이 됐습니다. 이게 됩니까? <웃음> 뭐 사실상 불가능해요. 그러니까 네. 대량만 대강 만들면 만들 수는 있는데 그러면 라오가 아니지. 아니 이거를 만드는 순간 음. 그 우리 드럭 럭마니가 음. 자기의 실수를 인정하는 꼴이 돼버리는데. 아니 그러니까 실수를 인정하고 다시 만들 수도 있긴 한데 아니 너무 오래 걸린다니까. 지금 그... 예를 들면 이 지금 예를 들면 이 상태로 이 상태로 만들기 시작했다. 그러면 기존 엔진이나 이런 걸잘 활용해서 쓴다고 해도 2년 3년 3 3년은 걸리거든요. 네. 근데 될 리가 없잖아요. 안 되지. 네, 그렇습니다. 음. 네. 뭐 여기 리, 뭐 리플에도 말씀해 주셨지만 이노님께서 리부트는 가능할지도 모르겠어요, 진짜. 네. 음. 자, 다음 소식입니다. 라인 게임즈가 우리나라 라인 게임즈가 콘솔 게임을 발매합니다. 베리드 네. 베리드 스타즈 네. 7월 30일에 정식 발매된다는 소식입니다. 네, 지난주에도 잠깐 소개를 해드렸죠. 네, 한정판을 제가 보고 왔거든요. 어, 라인을 방문을 해서 보고 왔는데, 한정판 패키지가 있어요. 야, 보고면 어떻게, 야, 갖고 와야지. 그걸 보고면 어떻게 아니, 아직 그것만 샘플이에요. 아, 네, 그러니까 아직. 들고 오면 되지. 아, 그걸 들고 올 수가 없지, 임마. 그 회사에도 하나밖에 야, 없는 걸 어떻게 들고 와. 야, 사람들 <웃음> 잘안볼때 그냥 이렇게 잘 감아왔어야지. 아, 진짜. 네. 하여튼, 요 게임은 저희가 리뷰를 할수 있으면 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 이게 그 이번 달 출시 게임 뭐예요? 여기서 어, 영상을 제가 준비를 했어요. 그래서 그때 영상 보면 어떤 게임인지 자세히 나올 겁니다. 네. 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 굉장히 재밌을 것 같은 게임이에요. 네. 그죠 스토리가 상당히 기대되는 게임이죠. 네. 멀티엔딩이 또 있는 게임이기도 해서 네. 기대가 좀 많이 되는 게임입니다. 근데 특이하게 비타판을 발매. 비타는 DL판만, 국내는 이제 DR, DL판만 이제 나오는데, 네. 어, 여러 가지 딘 얘기가 있죠. 요, 이제 제작자인 이제 진승호 디렉터가 
본인이 이제 피타를 좋아한다고 이런 식으로 좀 얘기를 한게 있거든요. 네네네. 그래서 그리고 요게 실제로 개발 기간이 굉장히 길어가지고 그래서 비타가 어느 정도 현역일 때부터 개발을 했던 그렇죠, 게임이 그렇죠. 되다 보니까 네 그래서 그냥 만들던 거는 계속 만들자. 비타를 이렇게 죽일 수 그러니까 이렇게 죽일지는 몰랐던 거지 이 사람. 음. 개발을 아, 근데 하지. 나는 솔직히 되게 기분이 안 좋았어. 불편했어. 왜요? 응? 왜요? 앱박은 왜안 해? 앱박은 싫다는 얘기야 그럼? 비타보다 못한 측을 받고 있는 게 앱박이야 지금? 아마 이분이 앱박을 안 갖고 있겠죠. 안 갖고 있거나 사실 음. 우리나라에서 앱박 게임 내기는 쉽지 않죠. 음. <웃음> 네. 아 비타 내기는 쉬운가 그럼? 어 쉬울 수도 있어요. 왜냐면은 지금 그 데브킷 있잖아요. 네네. 데브킷을 못 받는 개발사들이 우리나라 개발사들이 생각보다 많아요. 엑스박스 쪽은. 음. 아. 네. 네. 데브킷을 제공 못 받는 회사들이 지금 있어요. 음. 그래서 아마도 그래서일 가능성도 좀 있어요. 네. 네. 자 그렇습니다. 자 다음 소식입니다. 어 격투 게임 대회 전 세계 글로벌 격투 게임 대회죠. 에보. CEO가 성추행 사건으로 퇴출됐습니다. 네. 네. 그러면서, 어, 올해 온라인으로 진행하기로 했던 에보 온라인 대회도 취소를 했고요. 음. 어, 각 콘솔, 그, 격투게임 메이커들, 뭐, 반다이가 됐든, 뭐, 캡콤이 됐든, 모두 에보를 이제 지원하지 않겠다라고 발표를 했습니다. 이번에 그 성추행 사건, 미투 사건 때문에. 네. 조금 큰 사건이네요, 생각보다. 사실 에보가 여러 가지로 격투게임 약간 특, 좀 약간 특별한 방, 약간 특이한 방식으로 격투를 진행하는 격투 게임을 진행하는 그런 대회라서 네. 상당히 괜찮은 활성화가 잘 되던 대회인데 야 이런 식으로 한 방에 훅 가니까 코로나 때문에 온라인으로 된 것만 해도 좀 약간 휘청휘청했었는데 야 이런 식으로 한 방에 훅 가니까 조금 아쉽기도 하고 네. 저 대표 한명 잘못된 것 때문에 에보 자체가 지금 휘청거리는 상태라. 조금 마음 아프긴 합니다 이거는 제가 봤을 때 에보는 없어질 가능성도 있겠다 지금 상태면 없어질 수도 있죠 네. 아예 뭐 저기서 같이 진행하던 사람들이 나와가지고 따로 새로 다른 걸 만들면 몰라도 네. 에보 이름으로는 좀 힘들지 않을까 그러니까요 네. 지금 음. 코로나 때문에 사실은 온라인으로 많이 전환을 했던 상황이었는데 이번에 성추행 사건이 이것도 또 미성년자 성추행이에요 음. 네, 성적 학 때와 추행이기 때문에 어 이거는 사실은 뭐 커버가 안 되는 문제잖아요. 그러니까 네. 일단은 지금 CEO 이제 나가 퇴출되고 그리고 네. CEO가 새로 이제 바뀌고 그리고 뭔가 바, 이제 바꾸려고 하긴 하는데 이런 게한번 이미지가 박혀 버리고 나면 네. 이걸 바꾸기가 굉장히 힘들어요. 예를 들면 자 지금 라오투 때문에 이제 너티독이 엄청 욕 먹고 있잖아요. 그렇죠. 닐드럭만이 나가고 나서 새로운 뭐 부사장이 들어간다라고 하더라도 사람들이 기본적으로 이 너티독에 대해서 반감을 가지는 그 이미지를 바꾸기가 단시간 내선 좀 힘든 편이에요. 음. 그래서 특히 에보 같은 경우에는 이거 게임을 만들거나 그런 게 아니라 대회이기 때문에 그렇죠. 이미지가 더 중요하거든요. 네. 그런 걸 생각을 하면 차라리 아예 이름을 바꾸는 쪽으로 가는 게더 나을 것 같아요. 제가 생각할 때는. 사실 이번에 에보 같은 경우는 그렉 문제 때문에 프로게이머 선수가 그 저거 경기 중에 이제 그냥 포 드랍 선언을 해버린 경우도 좀 있었고. 네네. 뭐 여러 가지 문제가 좀 있었는데 오프라인 대회로 겨, 경기를 치르지 못하다 보니까 음. 뭐 여러 가지 문제가 있었는데 사실은 어, 에보랑 또 하나 뭐 있죠? 하나 더 있잖아요. 격투게임. 관련 이런 리그가 하나 더 있는데 네. 아, 그쵸 아, 이름이 하나 기억이 안 나네 네. 두 개가 방식이 전혀 달라서 네네네 네, 네. 그 음. 추구하는 방향도 완전 달라요 네. 그쵸 
그런데 하여튼 어 되게 한큰 축이었는데 이렇게 네. 어, 국내산 두어프님께서 아제트 대머리 이미지도 벗어나기 힘들죠라고 네, 그런 겁니다. 네. 자 하여튼 그렇습니다. 이제 에보는 좀뭐 CEO의 삽질 때문에 네. 어좀 안타깝게 됐습니다. 에보 자체가 그렇죠. 자 다음 소식입니다. 필스펜서가 퍼스트 파티는 굉장히 중요하다는 코멘트를 했습니다. 어 당연한 얘기긴 하죠 사실은 퍼스트 파티 컨텐츠는 우리가 가는 방향에서 정말 중요합니다 우리의 하드웨어 플랫폼이 중요하며 게임패스와 마이크로소프트의 전체 게이밍 전략에 중요시 됩니다 우리가 몇년 전에 새로운 리더십 팀을 갖추면서 우리는 새로운 전략을 수립하고 회사에서 내부적으로 우리의 전략을 분명하게 표현하기 시작했다 우리가 회사의 이사진과 상층부의 퍼스트 파티 지원에 대한 용기를 보고 아 지원을 보고 용기를 많이 얻었다 라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그런데 또 재밌는 게 소니나 닌텐도의 퍼스트 파티 전략은 따르지 않고 있죠, 사실은. 그렇죠. 전통적인 방식은 따르지 않고 있는데, 음. 어 말씀드린 대로 뭐 모장이나 이런 것들을 모장에서 나오는 게임들을 지금 모든 플랫폼에 다 내고 있거나, 네. 뭐 이런 부분들 보시면 어, 저뭐 되게 그 일반적인 퍼스트 파티 전략은 아니긴 하지만, 하여튼 퍼스트 파티에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 한다라는 어 네. 예, 예. 언급이었습니다. 그러니까 필 스펜서가 오고 나서 약간 여러 가지로 많이 바뀐 게 예전하고 기본적인 공식 자체가 좀 많이 바뀌었어요. 달라진 부분이에요. 저게. 그렇죠. 그러니까 어360 시절 초반에 꽤 과감하게 이런저런 걸로 투자하고 서드 파티도 투자하고 퍼스트 파티도 팀을 여러 개로 만들어서 투자를 하고 스튜디오를 가지고 있다가 이게 생각보다 안 되는 게 많고 예를 들면 그 페이블 같은 거좀 말아먹고 이런 거 저런 거몇개 하고 나서 다 문을 닫고 오히려 축소시키는 쪽으로 많이 갔었거든요. 네. 그러다가 이제 에곤 오고 나서 이제 중반 넘어가면서는 오히려 퍼스트 파티를 더 키우면서 여러 가지 게임 스튜디오를 인수하기도 하고 이러면서 많이 키우는 방향으로 갔었는데 그 예전 같았으면 그렇게 하면서 완전히 독점작으로 해서 폐쇄적으로 갔을 텐데. 그렇죠. 지금의 엑스박스 전략을 보면 엑스박스 이 기기에 한정시키지 않는 모습이 많이 보이거든요. 퍼스트 파티임에도 그러니까, 불구하고. 네. 그렇죠. 그러니까 퍼스트 파티 게임이지만 퍼스트 파티 게임을 굉장히 중요시해서 투자를 많이 하는데도 불구하고 그거를 우리 우리 안에 가두는 게 아니라 음. 윈도우용으로도 되고 뭐 스위치용으로도 된다든지 플스용으로도 내려면 낼수 있고 이런 식으로 굉장히 좀 저변을 넓히는 모습을 보여서 음. 어 저게 전체 게임계로 보면 굉장히 좋은 현상이에요 사실. 음. 시장의 뎁스를 좀더 깊게 만들어주는 방식이라고 보거든요, 사실은. 그리고, 그렇죠. 퍼스트 파티 게임 업체라고 해서, 우리, 우리 플랫폼에만 맞는 게임을 만드는 게 아니고, 다른 플랫폼으로 하면서 수익적인 부분도 좀더 확장을 음. 시킬 수 있는 부분들도 만들어줄 수 있고. 그죠 예, 네, 좀 다, 그러니까, 전통적인 방식은 아닙니다만, 음. 어, 좀 좋은 방식 중에 하나, 좀 발전적인 방식, 바, 발전적인 퍼스트 파티의 모델, 음. 뭐, 이렇게 좀볼 수도 있는 방향으로, 가고 있는 것 같습니다. 네. 자, 다음 소식입니다. MS가 페이블의 등록 상표를 리뉴얼 했습니다. 네. 리, 페이블을 만들고 있는 거 아닌가? <웃음> 네. 여기 루머가 약간 있었거든요, 사실. 그쵸. 그, 그러니까, 저기서 음. 만든, 그, 저, 저 어디죠? 호라이즌 만든 회사. 포르자 호라이즌 만든 회사. 턴텐. 턴텐이 아니죠? 어, 아씨, 뭐였지? 갑자기 생각이 안 나냐? 어. 플레이그라운드 게임즈. 아, 그치. 맞아, 맞아. 어, 플레이그라운드 게임즈에서 음. 지금 페이블, 그러니까 대규모 오픈월드 MMO, 아, MMO는 아니고 RPG를 제작 중이다라고 음. 이제 나왔었기 때문에. 
그러니까 프라이브로 한 아니냐? 그렇죠. 그러니까 한그 플레이그라운드에서 한 2년 전쯤에 그 개발자 모집하는 공고를 한번 냈었는데 그때 저 공고를 냈었어요. 그렇죠. 갑자기 RPG 오픈월드 이런 거 만드는 그런 거. 아니 얘들이 레이싱 게임 만들던 애들이 갑자기 이걸 왜 이런 사람들을 모으지라고 했었는데 혹시 페이블 아니냐라는 그 음. 루머가 있었거든요. 네. 그리고 이번에 시리즈 X 얘기 나오면서 또 페이블 얘기가 솔솔 나오고 있어요. 그렇죠. 요걸 맞물려 보면은 아마 사실이 아닐까. 그러니까 페이블은 MS가 이렇게 버리긴 좀 아까운 IP이긴 하죠. 그렇죠. 원 같은 경우가 이제 그 피터 멀리뉴가 너무 이제 입을 털면서 예상 밖의 게임이 나오면서 이제 지금 욕을 많이 먹었던긴 했는데 사실 2를 생각하면. 생각보다 굉장히 게임성도 있고 재밌는 게임이었거든요. 투는 투는 진짜 명작이죠. 투는 네. 정말 재밌었습니다. 투는 정말 잘 만든 게임 중에 하나였는데 음. 그 이후에 나왔던 것들이 이제 좀 실패하면서 음. 좀 위험해야 됐는데 이번에 리부트를 한번 세이브의 이름을 달고 네. 했으면 좋겠다. 뭐 개인적인 또 생각이기도 합니다. 네, 네. 그랬으면 좋겠네요. 음. 자 다음 소식입니다. 어... 엑스박스 로카트는 거의 확실시 되고 있는 것 같습니다. 음. 어, 로카트 S, 그러니까 시리즈 S라고 이제 통칭이 되고 있는데요. 네. 로카트의 CPU가 PS5보다 빠르다라는 소식이 떴습니다. 음. 그러니까 보급형 엑스박스 시리즈가 PS5보다 CPU를 좀더 빠른 어, 클럭을 <웃음> 가지고 있다. 그러니까 즉 어, 보급형 차세대기가, 차세대기가 네. 어, 타사의 메인, 메인, 메인 기계보다 CPU가 빠르다. <웃음> 네. 그러니까, 물론 이제 CPU가 빠르다는 거지, CPU는 떨어지기 때문에 전체 토탈로 성능으로 하면 이제 플스5보다 낮긴 할 거예요. 그렇죠. 그러니까 뭐, CPU적인 능력이라든지. 그렇죠. 그 다음에 CU의 숫자가 확실히 좀 차이가 나기 때문에. 그렇죠. 에, 뭐 좀, 어, 물론 당연히 플스5가, 플스5가 당연히 좋긴 하겠지만, 음. 못지않는 성능을 뽑아줄 수 있다라고. 그렇죠. 그러니까 CPU에서 저렇게 차이가 난다는 것 자체가 약간 플스5 입장에서는 좀 굴욕적인 거죠. 그렇죠. 음. 네. 굉장히 굴욕적이죠, 사실은. 그렇지. 여기 방울터네이터 팀이 써놨는데 가격이 제일 큰 거지. 가격적인 그쵸. 차이가. 음. 그렇죠. 저는 뭐 저번에도 말씀드렸지만 이거는 엑스박스 시리즈 X는 399. 음. 그 다음에, 로카트는 299를 보고 있거든요. 에, 299 정도를 예상하고 있기 때문에. 야, 249로 해, 249. 아, 299야. 야, 방송 듣는다니까, 우리 방송. 우리 방송 영향력을 알잖아. 어, 249로 해야 돼, 249. 응, 그렇습니다. 엄준식이 누굽니까? 네, 엄준식이지, 아워로드. 엄준식이 누구예요? 이분 누굽니까? <웃음> 네. 야, 근데 시리즈 S하고 시리즈 X가 있으면 하나가 더 나와야 될것 같은데. 뭐? 아, 시리즈 2요. <웃음> 아, 왜요? 왜요? 어, 아, 전 아, 시리즈 네. 5를 생각했거든요. 아, 네. 아, 저도 그 생각했습니다. 네, 네, 네. 그렇습니다. 네, 하여튼. 네. 그렇습니다. 자, 어, 다음 소식입니다. 루머입니다. PS5의 가격, 출시, 예약 주문에 대한 상세 정보가 7월 13일 날 발표될 것 같다라는 소식입니다. 음. 어, 어, 저기, 뭐, 로버르, 로베르토 세라노라는 분에 따르면, 어, 이쪽에 정보원이 있다. 어, 라고 하면서, 근데 좀 말을 좀 이상하게 했어요. 
만에 하나 7월 13일에 정보가 알려지는 날이 아니더라도 소니는 그 후가 아닌 그 전에 PS5에 대한 세부사항을 밝힐 것 같다라고 얘기했다라고 합니다. 네, 음, 네, 아직은 예정돼 있는 뭐가 없거든요. 네. 어, 지난번에 나온 가격 거의 그대로 나오지 않을까 싶긴 한데, 뭐, 다음, 네, 다음 주가 되면 알 수가 있겠죠. 599였나요? 499였지, 499. 499였나? 499399. 이렇게 됐었죠. 499399. 네. 네, 하여튼 그렇습니다. 뭐, 플스5 입장에서는 그 정도만 나와도 다행입니다, 진짜. 네. 아, 이분은 배나는 게 좋다 그러네요. 노미님 이분은 배내주시는 게 좋을 것 같습니다. 어, 네. 찾고 있어요, 팬 어떻게 하는지 몰라서. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 저도 그거, 저도 그거 한참 헤맸었습니다. 네. 네. 자, 하여튼, 그렇습니다. 어, 출시일은 저번에 얘기했던 출시일 거의 맞지 않을까요? 11월 14일인가? 뭐, 이 날짜가. 그렇죠. 11월 13일하고 20일인가? 뭐 어쨌든, 네. 일본이 먼저 선수, 선출시하는, 네. 네네네. 그 날짜겠죠. 그거는 아마도 맞지 않을까 싶긴 한데. 네. 가격도 뭐 거의 맞을 겁니다. 저희 예상이. 음. 네. 저희 예상이 틀린 적이 없잖아요. 소니가 저희 방송 듣는다니까요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 예상하는 게 아니고요. 그냥 우리는 막 내던지는 건데 소니가 그거에 반응하는 것뿐입니다. 움찔움찔하는 어, 거죠. 아 씨발. 이거 이리나가 얘기하는 대로 해야 되나? 말하면서. 네. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 어 엑스박스 여름 축제 7월달에 하는 그 네. 어, 쇼는 여러분들이 집에서 체험해 볼수 있는 게임이 어 60개 정도 된다. 라고 하네요. 어, 굉장히 많은 수의 것들을 보여드릴 것이다. 라고 합니다. 기대가 좀 됩니다. 개인적으로. 이번 행사. 도대체, 어, 페이블은 진짜로 보여줄 것인지. 어, 그 다음에 저쪽에서 그란트리스모를 꺼냈잖아요. 네. 여기서는 포르젤도 어떻게 꺼낼 것인지. 근데 여기서 얘기하는 게 약간 좀 궁금한 것 중에 하나가. 네. 이게 지금 여름 축제 데모 이벤트를 한다고 하는 거거든요. 네, 그렇죠. 그러면 플레이를 해볼 수 있도록 한다는 건데 뭘 어떻게 플레이를 해주, 해보겠다는 저는 건지. 저는 아마도 플레이는 못하게 할것 같고요. 음. 인디 게임 포함해가지고 여러 개 그냥 쫙 그때 이스 때도 인디 게임 뭐한 10개, 15개 이렇게 쫙 보여주잖아요. 그렇죠. 그런 거 포함해서 뭐한 60개 되지 않을까. 음, 그거는 네. 정확히 모르겠습니다. 그러니까 예를 들면 액원으로 나오는 게임 같으면 요 기간에만 한정해서 데모로 플레이를 해볼 수 있도록 이렇게 풀어준다든지 뭐 요런 걸 나올 수도 있긴 한데 어 저렇게 많은 게임을 저 행사 하나 때문에 이렇게 준비를 할수 있을까 해줬으면 좋긴 하겠거든요. 네. <웃음> 근데 할수 있을까 약간 걱정되기도 하고 액원 게임은 그렇다고 치는데 그러면 시리즈X 게임은 안 되잖아요. 결과적으로. 그렇죠. 그러니까 여러 가지로 어떤 식으로 게임을 진행할 때 이, 이게 결국은 코로나 때문에 여러 가지 새로운 시도를 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 만약에 이 방식이 잘 되면 이런 방식으로 매년 행사를 할 수도 있어요. 그러니까 E3나 이런 오프라인 쪽큰 행사를 치르는데 사실은 어마무시한 돈이 들어가거든요. 그렇죠. 예. 네. 그런 돈을 아낄 수 있는 기회도 되고. 음. 그다음에 뭐 저희가 코로나 얘기를 하면서 계속 말씀드린 거지만 이제는 이 코로나라는 것을 완벽히 극복하기는 생각보다 어려울 수도 있다라는 판단이 들잖아요. 그러니까 음. 생활화해야 되는 상황이 될 수도 있기 때문에 뭔가 어디 행사에 사람들을 많이 모으는 행사 자체가 조금 거부감이 있을 수도 있단 말이에요. 이제 그렇죠. 그렇게 생각하면 온라인으로 이런 행사를 대체하는 어떤 새로운 방식을 개발해내는 것도 게임사들의 어떤 숙제가 될 수도 있다. 음. 뭐 이렇게 볼수 있는 거죠. 사실 생각해 보면 여러분들이 한번 생각하시면 돼요. 저희가 지스타 간다 이러면. 
가서 1시간, 2시간 기다려가지고 그냥 기념품 조금 하는 거 받고 게임 한 5분, 5분? 10분 잠깐 해보고 네. 하고 대작 같은 경우에는 거의 한 2시간, 3시간씩 기다려서 해봐야 그렇죠. 돼요. 그러면 하루 동안 가서 한참 줄 서고 그 사람들 있는데 더운 데서 이렇게 있어봐야 하루에 게임 한 4, 5개밖에 채용을 못하거든요. 4, 5개 하면 다행이죠. 지쳐가지고 2, 3개도 못해요. 그렇죠. 그것도 진짜 한 4, 5말 그대로 한 5분, 10분씩 이런 식인데 자 이스리 기간 때마다 여러분이 한 일주일 정도의 기간 동안 거의 한 200개 정도의 게임을 데모로 집에서 직접 플레이를 해볼 수 있는 거야. 음. 누구든지. 음. 정말 획기적이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 식의 방식의 아예 쇼의 그러니까 게임 쇼의 패러다임 자체를 바꿔버리는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이 아예 이번 코로나를 기회로 그런 류의 게임 쇼를 좀 정착시키면 이건 앞으로도 굉장히 좋은 방식으로 좀 흘러갈 거라고 보거든요. 그래서 이번에 요 엑스박스 쪽에서 처음 시도하는 요구 자체가 그 서머 페스타가 어떤 식으로 네. 될지 모르겠지만 상당히 기대 중입니다. 저는. 뭐 사실은 음. 저희가 애초에 예상하는 대로 영상만 그냥 쭉 틀어줄 수도 있고요. 아니면은 음. 이 시점부터 어떤 어떤 게임은 플레이해볼 수 있습니다라고 엑스박스나 이런 쪽에 데모를 뿌릴 수도 있는 것이고. 네. 네. 뭐 아니면 스트리밍으로 게임을 음. 유저들이 할수 있도록 좀 어떤 방식을 그렇죠. 만들어줄 수도 있는 것이고. 그러니까 네. 그게 어떻게 보면 엑스클라우드처럼. 그렇죠, 하면 그렇죠. 그러면 아예 설치를 할 필요가 없으니까. 네. 어, 굉장히, 오히려 엑스클라우드를 활성화시키는 굉장히 좋은 방법이 될 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 어쨌든 여러모로 기대를 하고 있습니다. 네. 뭔가 네. 패러다임이 좀 많이 변할 것 같다. 뭐 이렇게 네. 생각이 됩니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 코나미 본사를 폭파하겠다라고 협박한 일본 고등학생이 체포되었습니다. 네. 어, 위닝 일레븐 앱 리뷰란에다가 코나미 본사를 날려 코나미에서 일하는 사람들을 죽이겠다라고 위협을 하고 업무를 방해한 혐의를 받고 있습니다. 어, 고등학교 2학년 남학생이네요. 16살. 음. 조사에 의하면 남학생은 혐의를 다 인정을 했고요. 게임에 버그가 있어서 화가 났다라고 진술을 하고 있습니다. 음. <웃음> 어, 근데 이거는 좀 이상한 것 같아요. 네. 코나, 코나미에서 요즘 나온 게임이 없잖아. 아, 모바일은 나오잖아요. 아, 모바일. 아, 네. 모바일 때문에 화가 났구나. 네. 제가 봤을 때는 모바일인 것 같아요. 아, 그렇구나. 네. 모바일에서 위닝 일레븐 앱, 앱이 있고, 게임이 있거든요. 아, 그렇네. 기사에서 네. 나 그렇게 나오네. 축구 게임, 코나미의 축구 게임을 판매하는 스마트폰의 어플에서 뭔가 음... 문제가 있었다. 와, 지금 저 일본으로 되어 있는 걸 읽고 있는 거야? 응, 지금 나와 적혀 있잖아요. 와, 똑똑하네. 오. 네, 하여튼 그렇습니다. 근데 이거는 정말 뇌절 아닙니까? 어, <웃음> 생각이 있는 거야? 이게 옛날 같았으면 그런데 진짜 일본에 요즘 별별 이상한 애들이 다 나와서 네. 저 정도는 뭐 그냥 이상하게 보이지도 않습니다. 음. 근데 사실은 그때 그 애니메이션에서 이름이 뭐였죠, 그거? 큐엔이? 큐엔이. 큐엔이, 네. 큐엔이 네. 때도 있고 해서 아마 더 강력하게 처벌할 가능성도 좀 있어요. 음. 네, 그런 거 경험이 있기 때문에 실제로 이런 미친애들이 가가지고 불을 싸질 수도 있는 거고. 예, 네, 진짜, 어, 네, 이거는 진짜 모르는 거기 때문에 아마도, 어, 지금 강력한 처벌이 좀 필요하지 않나. 예, 네, 이런 일 때문에 코나미가 좋건 싫건 그거는 떠나서 어 이런 유의 지금 피해는 지금 없어야 되지 않나 이거 테러 혐의거든요 이건 사실은 음. 네. 
이런 일은 좀안 했으면 좋겠습니다. 지금. 자 다음 소식입니다. 라우어는 지뢰밭이 되었다라는 소식이 폴리곤에 <웃음> 올라왔습니다. 아니 뭔 놈의 씨 라우어는 출시하고 나서 좀몇 주째야 이거. 응? 어 소니 쪽에서 이제 가, 엠바고 가이드라인을 이제 리뷰 가이드라인이죠. 를 제공을 했는데 여기에서 조금 문제가 좀 있었나 봐요. 그러니까 스토리 부분은 아예 언급도 못하게 만들고 뭐뭐 뭐 그런 류의 이제 지금 가이드가 좀 있었나 봐요. 그래서 정상적인 리뷰가 불가능했다. 뭐 이제 이런 겁니다. 그래가지고 그 가이드에 대해서 지금 좀 문제가 있다라고 이제 언급하는 부분인데 사실은 딱 잘라서 얘기하면요. 스토리가 중요한 게임들은 스토리 이 스포일러가 될수 있는 그런 리뷰는 엠바고를 거는 경우가 많습니다. 용과 음, 같이 같은 경우나 네. 네, 예전 뭐 저지아이즈 같은 경우도 많은데 라우어2가 스토리가 좋았고 다른 사람들이 재밌는 게임이었으면 이게 전혀 문제가 안 됐을 거예요. <웃음> 근데 결국은 지금처럼 이 지경이 되다 보니까 이게 결국 문제가 되는 거라 음... 아참 음, 씁쓸합니다. 네. 음. 근데 여기서 소니 쪽만 얘기하는 거 보면 음. MS 쪽은 이런 거에 대해서 별로 가이드를 안 하는 건가 싶기도 하고 닌텐도도 마찬가지고 음, 네, 그럴 소니만 수도 있죠. 이런 식으로 가이드를 하나라고 음. 하면 사실은 리뷰어들이 뭔가 글을 창작해내거나 리뷰를 쓸때 굉장히 편협한 사고방식을 가지고 그 글을 쓸 수밖에 없는 상황을 만드는 거긴 하거든요. 그런 가이드 자체를 준다는 것 자체가. 물론 가이드가 아예 없어서 리뷰를 보면 스토리를 다 파악할 수 있거나 이러면 되게 문제가 되기는 하지만 그런 부분을 지켜준다라는 어느 뭐좀 무언의 합의가 있다라고 하면 사실은 가이드는 없는 게 맞는 거 아닌가 싶기도 해요. 네, 스토리를 모두 까발리는 뭔가가 없다라는 전제하에 네, 그렇습니다. 별짓을 다 하는구나 싶기도 합니다. 사실은 소니는 사실은 지금 이런 문제뿐만 아니고 게임에 대해서도 검열한다고 지금 얘기가 좀 나오고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 한 작년, 네. 재작년부터 계속 네. 그때부터 쭉그렇죠 어, 네. 지금 나오고 있는 상황이라서 네. 과연 표현의 자유를 정상적으로 구현할 수 있게 하는 회사인가? 소니가 과연. 네, 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 리스크가 좀 있네요, 전체적으로. 그렇죠. 네. 자, 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 왜 차인별 안 올립니까? 아, 잠깐. <웃음> 내가 냠냠 이후랑 지금 아드트가 멈춰 있었어. 아니, 아드트가 멈춰 있어 가지고. 아, 그러네. 아, 그러네. 아드트가 멈춰 있네 또. 어. 아, 이번엔 또왜 내가 멈췄지? 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 페르소나5 스크램블 더 팬텀 스트라이커즈의 You Are Stronger라는 곡입니다. 페르소나5 스크램블 이번에 그 팬텀 스트라이커의 이곡 유아 스트롱거라는 곡뿐만 아니고 전체적으로 페르소나는 사실 음악이 좋으니까 음. 이번에도 역시 믿고 보는 믿고 듣는 음악이죠 
근데 약간 재밌는 게 전작들하고 약간 공 느낌은 좀 달라졌어요. 네. 그러니까 이번에는 메고로 조지가 아니라 이 오프닝도 마찬가지고 엔딩도 그렇고 기타주 아트씨가 작곡을 하면서 느낌이 좀 달라졌는데 음. 오히려 좀더 발랄해졌다니까 좀 가벼워진 느낌도 있고 음. 나쁘지 않아요. 나쁘지 않고 어차피 게임 분위기 우리는... 자체가 지금 경쾌해졌으니까 그렇죠. 네. 그리고 기존의 페르소나의 그 색깔, 그 맛은 그대로 살리고 있는, 있고 네. 노래는 이제 린이 부르면서 그 느낌, 그 라인을 그대로 가져오거든요. 네, 네, 네. 여전히 좋습니다. 네. 어, 이, 이 곡은 되게 뭐라 그럴까요? 약간 가슴 찌게 만드는 게좀 있는 것 같아요. 저는 개인적으로. 음. 네. 자, 끝까지 듣고 오시죠. 자, 페르소나 5 어, 스크램블 더 팬텀 스트라이커의 어, You Are Stronger라는 곡을 듣고 왔습니다. 자, 바로 두 번째 곡 듣고 오시죠. 자, 어, 지금 나오는 곡은 To Wish라는 엔딩곡입니다. 네. 네. 일본어로는 내가이에가 되죠. 내가이에. 음. 네. 네. 이건 굉장히 좀 잠잠하면서 음. 네, 가슴 따뜻해지는 곡이라 그래야 되나요? 약간 뭔가 여정이 끝난 느낌. 네. 
그렇죠. 이제 한참 바쁜 그걸 끝내고 나서 약간 여유 있게 쉬는 느낌으로 진행되는 곡이라서 네. 딱막 전체 바쁘게 달려온 게임을 딱 끝내고 났을 때의 곡으로는 굉장히 좋죠. 음. 편안해지는 느낌이니까요. 제가 이거를 선곡을 제가 했어요. 이제 마지막 곡을 제가 바꿨는데 이거를 제가 네. 어제 새벽에 엔딩을 보고 나서 어, 이곡 틀어야 되겠다라는 생각이 팍 들었어요. 그랬고 음. 왜냐면 이때까지의 그 페라소나의 곡과는 좀 다르면서도 굉장히 노래가 너무 좋은 거야. 이제 드디어 끝났다 이런 것도 있지만 너무 노래가 좋아가지고 한번 여러분들께 같이 들려주고 싶어서 준비를 했습니다. 어, 사실 제가 골랐던 곡은 소피아의 샵이라는 곡이었거든요. 그 소피아가 이제 인터넷 쇼핑하는 장면 고장면에 그 나오는 건데 그 소피아의 대사가 되게 재밌어서 그러니까 소레, 소레데이카 이게 계속 나오잖아요. 네. 그게 되게 귀여워서 어, 맞아 계속 그거 나오지 네. 네. 그래가지고 제가 이 곡을 골랐었거든요 근데 그 엔딩곡으로 노무님이 교체를 하셨는데 이거 이 노래 되게 좋은 것 같아요 음, 좋아요 네. 자 끝까지 듣고 오시죠 
자, 투위시라는 곡까지 듣고 오셨습니다. 페르소나 5 시리즈는 거의 계속 요 린이 곡 노래를 부르고 있는데 네. 어떤 곡을 던지든지 다 페르소나스럽게 잘 부르는 것 같아요. 괜찮아요. 요, 너무 좋아요. 네, 이 보컬의 목소리 느낌 자체가 아, 너무 이 게임하고 잘 맞는 것 같아요. 정말 잘 어울리지 않아요? 그렇죠. 네. 그리고 이 페르소나 시리즈만의 특유의 풍이라 그래야 될까요? 약간 재즈스럽기도 음. 하고 예, 네, 뭐, 요런 부분들도 굉장히 개인적으로 너무 마음에 들고. 그렇죠. 네, 전체적으로 음악은 정말 흠잡을 데가 없는. 네, 그런 음. 것 같습니다. 네. 자, 어, 이번 달, 아, 이번 달이래. <웃음> 이번 주너 이거 들어봤어. <웃음> 네, 페르소나5 스크램블, 더 팬텀 스트라이커즈의 유아스트롱고와 투 위시라는 곡, 두곡 듣고 오셨습니다. 네. 자, 이번 주너 이거 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅뿅뿅? 뾰로롱.